0: Hola, buenas tardes. Aquí César Jean. Hoy tenemos el gran lujo de tener en entrevista a Tony Barreda, un mago de excepción. ¿Cómo estás, Tony?
1: Muy bien, gracias. Un placer por esta ocasión, César.
0: Muy bien. Vamos a hacer unas preguntas. La pregunta obligada, como siempre, Tony, según estamos ahora con la pandemia, ¿cómo has vivido o cómo estás viviendo estos momentos de de COVID-19?
1: Con bastante incertidumbre. Son momentos complejos, difíciles, eh, dado que está todo en un encuadre bastante complejo en todos los sentidos. A mí, personalmente, ha sido desarrollar todo, puesto que todo tipo de eventos en teatros se están anulando y nos ha llevado a un punto de búsqueda virtual, otro modo de, de contactar con el, el cliente y también demostrar algo diferente. Es decir, se ha llevado a un punto de mayor, in, de mayor ingenio.
0: Y dado que hablamos de la palabra ingenio y la palabra magia en estos momentos, pues, ¿qué mejor manera de atraer a nuestras vidas lo que es el poder de la atracción? ¿Qué significa para ti el poder de la atracción, Antonio? Atracción
1: significa saber eh, de, eh, cómo captar, a, atraer... Eh, dar esa sensación de que todo es posible, de que nada es imposible. En esta época donde todos vemos más la, la cara gris que, la blan- que algo más blanco, pues esa atracción consiste en saber, buscar soluciones a esos problemas que estimamos que no tienen solución y que siempre hay modos, actitudes, capac- capacidades y demás que nos permiten hacer lo posible.
0: ¿Y cómo tú crees o cómo tú aconsejas a a nuestros amigos que nos van a ver cómo se puede potenciar esto de la ley de de la atracción o de la atracción a secas?
1: Pues pues con unas pautas muy sencillas. Todo el mundo lo podemos hacer. Primero, mente positiva. Segundo, saber dónde estamos situados. Saber nuestras actitudes at- at- y capacidades, y cuando hemos creado antes de esto eh, una serie de limitantes, saber cómo minimizarlos para poder avanzar, puesto que a veces son esas propios, eh, nuestras propias limitaciones criadas las que nos impiden seguir creciendo y buscar eh, y seguir creando esa riqueza
0: personal. Fantástico. Y me lo has puesto muy fácil. ¿Qué es para ti la riqueza personal, Tony?
1: Para mí la riqueza personal es sentirte a gusto, sentirte que puedes vivir de modo adecuado. Digo a- adecuado, decente, en el sentido de que no soy alguien que le guste atesorar. Es decir, no soy del pen- pensamiento de que rico es el que tiene todo, porque a veces no es acumular sino el tener lo que precisas en el momento que precisas o saber usar tus recursos eh, de modo adecuado, con un planteamiento adecuado en cada momento.
0: Quiero pensar con lo que me dices, que a lo mejor siendo tú la profesión que tienes, que es de absoluta vocación, te hace sentir y pensar que eres un hombre rico.
1: Para mí la riqueza en ese sentido es cuando estás en un teatro haces feliz a ese público el público se divierte eh, se, eh, eh, no piensa en sus problemas y ve que hay otros modos posibles de vida obviamente para mí esto también es una riqueza es una riqueza más de tipo cultural, una riqueza de sentirte útil, de sentirte válido, de tener unas capacidades unas actitudes que no tiene por qué ser siempre la acumulación monetaria porque para mí personalmente la acumulación monetaria no te, significa felicidad no tiene por qué serlo
0: ¿Y qué es lo que más te ha hecho feliz siempre y que te hace feliz ahora realizando tu profesión?
1: Pues el, el ver cómo la gente se sorprende incluso con las cosas más sencillas más emotivas como para algunos Hay cosas imposibles que cuando algunos de mis alumnos, cuando doy clases, de máster, dicen cómo lo has hecho posible. Y ven que es lo más sencillo y ven que no es solamente lo que hago, sino también ese uso de las técnicas de psicología, de la emoción, de saber transmitir lo que conlleva ese sentimiento de que no hay nada imposible.
0: Me ha mucho que has hablado de la palabra emoción, de la palabra sentimiento. ¿Cómo describirías el arte que tienes tú y qué sentimiento o qué emoción es la que predomina habitualmente cuando estás preparando, por ejemplo, un, un show?
1: Para mí lo que predomina es el cliente. lo que quiero transmitir, lo que quiero que sienta. Eh, Que sienta que lo que ocurre en mis manos Realmente es pura magia No hay nada detrás Que es todo tal cual se está viendo en en ese momento Entonces eso es lo que predomina eh, El el hecho de buscar que el cliente se enamore Y de que diga cómo lo has hecho posible Porque muchas veces eh, Pensamos que lo más complicado o aquello que pensamos más difícil, no es tan difícil solamente hay que verlo con el prisma adecuado de visión a veces miremos las cosas de un modo y hay que verlas de otro modo
0: Y hablando de visión, ¿qué te parece el humor? Aplicar el humor en la vida diaria, aparte de que estoy convencido que en el show lo haces, pero En la vida diaria, ¿cómo llevas eso de aplicar el humor, si es que lo aplicas? Bueno, soy una persona que que no tiene mucho toque de humor, son más bien
1: serios, pero realmente el humor también se se lleva con lo que llamaríamos filosofía de vida. Porque hay personas que desde muy chicas buscan un determinado fin sin tener en cuenta... eh, sus cualidades, actitudes, sus modos de ser y van buscando algo sin tener en cuenta que hace falta una serie de herramientas. En mi caso, el humor consiste en saber que a veces quieres llegar a un punto y te hacen falta unas herramientas, unas actitudes, unas cualidades, unos conocimientos y que la misma vida es la que te va enseñando poco a poco qué errores, qué acertos vas cometiendo para llegar a, a ello. Y si eres una persona inteligente que lo vas sintiendo eh, donde fallas o donde acertas, tienes más eh, posibilidad de llegar antes a tu meta.
0: ¿Y el mago nace o se hace?
1: Bueno, es una pregunta que todo el mundo se pregunta. Hay magos que se, eh, que se hacen, pero se hace sobre todo... Por una cuestión, vamos a decir, de pensamiento monetario, de que se gana mucho dinero y realmente es un trabajo más sacrificado, más duro de lo que parece. No es un trabajo de ocho horas, como la gente puede op- opinar. Eh, en mi caso, es más bien de corazón, es decir, de nacimiento, es decir, es un amor al arte donde no, val- no- donde no ves solamente el planteamiento económico que obviamente t- también se plasma, sino el-, el hacerlo con gusto, el estar cómodo con lo que haces, con el cliente, de saber transmitir eh, lo que el cliente quiere en, en ese momento, puesto que he trabajado para teatros, para ayuntamientos, para entidades públicas, privadas de diferente tipo, incluso para temas particulares. Obviamente cuando estás en un festival de magia, hay que saber transmitir una serie de cuestiones a más de 300 personas, a más de 500 personas.
0: ¿Y hay que ser especialmente habilidoso para ser mago o, o no? Depende. Eh, todo depende de... Eh,
1: porque magia lo entendemos por el que trabaja con cuerdas, eh, trabaja con cartas, monedas, pero hay muchos tipos de magia. Tenemos claro. la, la magia general, el escapismo, que requiere más una preparación física con un cierto tema mental, los grandes aparatos que llevan otras ne- necesidades, la magia mental, que no es solamente trabajar con manos, sino que a veces son técnicas de psicología aplicadas de un modo sutil, digamos que un tanto muy para el público, pero que consiguen el efecto de encandilar pensando que uno está leyendo la mente de otra persona y nunca te das cuenta de la técnica que ha utilizado. Es decir, las manos eh, son en gran parte nuestro modo de trabajo, pero no quiere decir que sean el 100%. En mi caso, es prácticamente el 100%, pero siempre con esa combinación de psicología.
0: Y... O sea, ¿Qué papel tú crees que juega de importancia la mentalidad y la preparación de un mago? Bien, el juego
1: realmente no es más que el 10 o lo sumo el 20%, el efecto. El, el, el resto es psicología, es puesta en escena, es ser, saber ser un actor. Entonces, cuando tú manejas la técnica, pues obviamente... Un ejemplo que pongo muy normalmente a muchas personas es como el que dice, no, es que eso lo puede hacer cualquiera. Yo siempre digo, eh, ¿vale? Albañil puede ser cualquiera. Pero para esto no es solamente repetir y hacer. Tienes que transmitir, creer en lo que haces. Porque si no crees en lo que haces, es que es imposible, eh, cuando hablamos de mentalismo, dinero, de creencias limitantes, tiene que ver con tus propias creencias base.
0: Uy, 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 estamos entrando en temas ya demasiado, demasiado peleagudos. La sorpresa, ¿cómo juega, cómo juega la palabra sorpresa dentro de, de un escenario o dentro de una actuación?
1: Juega desde diferentes puntos de visión hay veces, como en mi caso, que juego al modo de que, eh, de, que se me, de que el espectáculo está, está fallando o que alguien me está chantajeando, porque a veces saco gente del público antes de eso de la pandemia y me cabreo y tal y la gente se cree que es cierto, pero es que realmente esta parte de un guión que la gente da. Es, 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 también ocurre que el, ocasiones me he pasado que puedes fallarte un juego normalmente hay que saber salir o es que nadie ha visto a un mago fallar y que diga, ustedes no han visto a un mago fallar, porque al final somos humanos eh, son, no somos un, una máquina, porque realmente un efecto te puede salir 20.000 veces bien y una mal sin darte cuenta en cualquier instante y la sorpresa para nosotros está en que nosotros nos creemos esa sorpresa y la transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestra vestimenta, con esa música, con esa puesta en escena. Es como ver una película, realmente.
0: Y me estoy pensando, ahora que has dicho sorpresa, la que ha dicho con nuestra cara, con nuestro... ¿Hay alguna... ¿Alguna diferencia esencial entre un mimo y un mago? A ver, tiene sus
1: puntos en común y puntos diferentes. El mimo es tipo clown, pero no habla. Eh, Un mago también tiene ese ese conjunto de saberse manejar, eh, el cuerpo de, de manejar el lenguaje no verbal, el lenguaje de vestir, el lenguaje de transmitir. No estamos hablando de algo eh, tangible, material, porque realmente eh, tiene cierto modo que, que ver también con las actitudes y capacidades y actitudes de la persona. Porque realmente en esto hay mucha gente que entra, pero hay también bastantes que salen. Y salen porque van buscando ciertas cuestiones que no tienen que ver propiamente con el arte, como te dije antes, hay personas que entran por el, pensando que es un trabajo que da bastante rédito r- monetario.
0: Y ya para finalizar se me viene una pregunta importantísima dada precisamente, pues eso, la época que estamos viviendo y es la resiliencia, es decir, hasta qué punto el mago ha de ser obligatoriamente una persona resiliente, es decir, una persona que aguante viento y marea, arriba y abajo, situaciones de vacas flacas, situaciones de, de, de riqueza, hasta qué punto desde, desde la mentalidad, ¿no? A ver, y la vocación puede estar la resiliencia.
1: Aquí realmente es un trabajo que cuando tú ves la parte de afuera, todo es precioso, todo es bonito. Pero cuando ves la parte de dentro, te, te, realmente es como un obrero, un operario. Tienes que sa- eh, saber gestionar tus propios recursos, tus propios beneficios. Eh, cuando se te corta una vía, como en este caso, pues buscar otras vías alternativas. Con esto de la pandemia surgió la magia vía online que no es igual, no se transmite igual se transmite de diferentes modos, con lo cual eh, es también una readaptación de lo que has hecho en un teatro a otro medio claro, son cosas que para nosotros hay dos magos que realmente lo han dejado faltado porque no se adaptan a ciertas cuestiones otros han tenido que readaptar efectos, porque no, no se pueden hacer de igual modo y otros hay dejarlos aparcados y, y buscar otros efectos que se adapten a esos modos. Aquí la residencia es muy habitual. Es más, yo cuando empecé Magia, hace ya muchos años, eh, los dos años primeros son los peores. ¿Los dos? Primeros años son los peores.
0: ¿Por qué son, porque son los peores?
1: Eh, te, por la dureza, es decir, cuando entras, eh, no es todo tan de color de rosa. Primero te tienes que formar, actuar, pero cuando empiezas a actuar, no actúas cobrando. Tienes que actuar sin cobrar, es decir, vas a actuar por amor al arte. Eh, lo que comúnmente se llama haces tu currículum a base de, de trabajar por amor propio a lo que te gusta. Claro, cuando llevas ya dos años que tienes que ir montando y tal, es como alguien que va cogiendo una experiencia pero como no tienes una base, no tienes eh, un seguro, siempre se dice aquí. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Y esta es una parte que hay que saber, conocer en magia eh, tenemos que redactarnos continuamente o incluso tú tienes un espectáculo y le tienes que redactar porque un cliente quiere algo así o de este modo, o tienes un teatro y tienes que redactarle cambiando haciendo cosas eh, es realmente un trabajo muy tedioso, muy técnico que no es tanto vestirte elegante cuando te ve el público Estás, como digo yo, como el el que coge eh, las herramientas para ver cómo cómo genial todo. Es más, en mi caso, alguno dirá, pero ¿cómo podéis estar con este formato de...? Es aquí no hay horarios. Para mí, un domingo es igual que un lunes. Eh, 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 Muchos dirán, mira, yo me voy a disfrutar un verano, pero para mí el verano es trabajo, el cliente que se va de vacaciones y me ve a mí actuar, él está divirtiendo pero yo estoy generando un, un dividendo, es decir, es otro modo de ver la vida, es otro modo de ver las cosas, es otro modo de a, adaptación y, y eso lleva a una resiliencia de adaptarse a la parte más dura con lo cual el momento actual nos ha llevado a esa resiliencia de buscar soluciones ingeniosas en momentos complicados.
0: ¿Te podrías decir, Tony, que como mm, tu profesión o cualquier profesión, como la mía de coach o cualquier profesión en la que se vaya llegando a una maestría, la soledad requiere de una preparación mental específica para aguantarlo?
1: En cierta, en cierta medida. Porque eh, la, yo que llevo muchísimos años en la magia, te encuentras a veces solo. Es decir, tienes que ir aquí, allá, te mueves. Eh, no es tan bonito co- como lo plantean, porque imagínate cuando tienes que ir a, ir a un teatro, tienes que coger el coche con todo material, montar, desmontar, esto, lo, lo otro. Es decir, son más horas de las que uno se puede plan- Plantear, incluso hay soledad, incluso llega a puntos que tienes que, eh, que llegas a un, un camino sin salida y tienes que incluso si puedes encontrar apoyo para ver cómo encontrar soluciones a diferentes problemas o incluso se si crean efectos nuevos como se están ahora con esa área porque no por un motivo casual, sino si no hay mercado. Eh, eh, de productos de, de magia, de ilusionismo el que tiene que comer y no tiene para eso usted tiene que buscar otro modo de llevar dinero a casa, no es que se quiera por, por así sino que todo lleva aparejado sus cuestiones
0: claro, y bueno pues para cerrar, ¿darías algún consejo a nivel de mentalidad para que esa persona que ahora mismo te acaba de escuchar con tanta atención pueda aguantar en estos momentos de pandemia de una forma digna?
1: Primero hay que eh, saber en qué punto está uno situado. Cuando sabes en qué punto estás situado, sabes si precisas ayuda o estás dentro, dentro de un punto bien. Si tienes esa ayuda, primero esa ayuda que precisas para después poderte levantar. Eh, para que cuando te. Si te puedes, o necesitas esa ayuda para poderte levantar, después ver dónde estás situado. Dónde quieres llegar. Pero cuando digo dónde quieres llegar, no estamos hablando de, eh, eh, de. de sueños, como el quiero no ser rico, quiero ser seminario. No, no objetivos que eh, creamos que pueden ser factibles. Porque tú puedes creer un port y no tener en toda tu vida dinero para comprar un, un Porsche Entonces hay que ser eh, mente sencilla, mente que piense correctamente dónde quieres llegar en base a dónde estás. Es decir, una meta que sea alcanzable. Cuando, y, y cuando te entregas esa meta alcanzable usa tus actitudes cualidades y si te falta algo busca los recursos que precisas para que que esa escalera que te ayude a ir subiendo peldaños porque a veces las metas no son eh, rápidas llevan su proceso llevan su tiempo y estamos claro. en, en un tiempo que ahora mismo no es tiempo de correr, sino ir de peldaño a peldaño y fijando lo que uno va consiguiendo, dado que no estamos, eh, eh, dado que en un punto de alta incertidumbre, si no vas peldaño a peldaño, lo más posible es que pierdas todo lo obtenido por correr en demasía y no tener todo bien equilibrado. Que eso no quiere decir que te pueda salir un percance te echa abajo, pero como lo llevas planeado cuando te sale un percance, hay que saber buscar la solución a ese problema, a ese percance a esa necesidad y saber si tengo que bajar o me puedo mantener en esa línea hasta que solucione ese problema, eso es algo que nos ocurre a todos, tanto mago como todos
0: de hecho nuestras profesiones, la de coach y la de mago, pues es una carrera de fondo ¿verdad? no es una carrera de velocidad
1: a ver, es, eh, eh, así es, porque en eh, magia, eh, yo soy de, de compañeros que han tenido que cambiar de profesión. Hay muchos magos que tienen dos profesiones. Algunos son ¿Qué? también ingenieros, otros son abogados, otros eh, eh, son camareros. Es decir, que la gente piensa que de la magia se vive. Y realmente, en España, desgraciadamente, hasta ahora vivían... Eh, los pueden contar con los dedos de una mano y sobra <risa> eh, claro lo digo con, eh, con, eh, con en un modo sencillo para que la gente lo entienda porque no, nos, no somos millonarios realmente
0: ¿y hay algún libro, Tony que te haya podido ayudar? ese típico libro de cabecera que siempre tiene uno yo por ejemplo tengo un curso de milagros desde hace dos años, dos años y pico ¿Hay algún libro que tengas tú, la Biblia, el Nuevo Testamento, o un libro específico de mentalidad, o de, o de magia, o de que te haya podido sostener en esos momentos un poco más bajos?
1: Bueno, en mi caso fue una formación que me llegó de, de puro casual, eh, de Edmundo Velasco, de, de coach, eh, de coach eh, eh, con PNL y ah. también de eh, eh, temas de de excelencia psicológica y demás, es decir, de crecimiento personal. Fue un regalo de una amistad eh, ese curso y realmente eh, eh, estupendo, dado que no hay que ver lo que queremos ver, sino que a veces... Yo soy alguien que dice algo... eh, En sí, César, el 95% de las personas solo ve dinero. Pero para ver dinero, eh, si no tienes unas bases, eh, digamos, éticas, morales, que la gente piensa que solamente es dinero, eh, eh, esta vida eh, tú naces con unas bases. Si solamente buscas el dinero al final lo que haces es enredar la, el propio ovillo y cuesta más desenredarle. Entonces, claro, cuando eres ético, tienes una moral que es que el 95% de la población va a lo que va, al final lo que haces es que hago daño, pero no veo el daño, solo veo mi beneficio. Pero ¿qué ocurre? Antes o después, ese daño que has causado, que algunos llaman karma, eh, se vuelve contra uno y realmente lleva a que tú vivas eh, un infierno, como de, de algunos, pero es que no has pensado en lo que has hecho
0: detrás. Eh, Acción, reacción, ¿no? Acción, reacción. Eh, no, es que ¿Eh? Lo que se siembra, se recoge.
1: Es así, es que en, incluso en todo o, ocurre. Hay personas que nacen estrellados, es cierto, porque eh, <risa> realmente eh, vienen con, con esa predisposición a, a este mundo y otros que lo tienen mm-hmm. todo. Pero claro, cada uno es un mundo. Eh, claro y, sí. y tenemos que saber aquí hemos venido, a este mundo, sabemos mm-hmm. a, a adaptar, porque no es todo... Dinero, porque
0: no claro que no. ten Por en supuesto. cuenta
1: que estamos. Eh, es, este mundo es un, un, un pañuelo, todo mm. se mueve eh, correlativamente, Lo que tú atrapas para ti, se lo estás mm. quitando a otra persona. Por eso digo siempre que siempre hay que ser positivo, no pensar en modo bávaro.
0: Perfecto, que no me me... César? totalmente, Tony, para terminar. ¿Tú crees que puedes co-crear tu vida? ¿A qué que co-crear? ¿Tú puedes, con tus pensamientos, con tus actitudes, crear tu destino?
1: En cierta fin, medida es posible, porque aunque, aunque vengamos predefinidos, como digo yo a veces, Ajá. cuando, cuando no nace, Ajá. Y un, un poco también eh, el en numerología y, y otras cosas, Eh, Ah. pero se puede, Eh, todo todo es cuestión de conocerse, autoconocerse, conocer los límites de uno y trabajar paso a pasito en ese sentido, es es posible, pero la gente dice, no, son palabras, no, no son palabras, Eh, depende con quién des, porque obviamente yo he tenido... Eh, lo sabes, eh, el hecho de dar con personas inadecuadas en algún momento pero hay personas que son adecuadas y que te ayudan a ese crecimiento, cuando creces vas abriendo porque, por eso te decía que para mí el dinero no es lo que la gente cree, comprar un pot, tener hijos o sea, es que esa es la creencia que nos han impuesto mentalmente hablando y luego nos quejamos de que este cobra tanto, gana tanto, mira, yo yo digo siempre, digo, allá cada cual yo tengo mi vida, yo me preocupo de mi vida y lo ajeno no me importa. Mientras no toque mi vida o no me sienta damnificado, todo va cortamente, pero estamos habituados a ver el mal ajeno y no lo que tenemos nosotros.
0: Exactamente, hay que trabajarse
1: Hay que trabajarse pues, mucho, mucho, mucho y siempre es bueno pues, eh, temas de, eh, de crecimiento personal PNL eh, temas incluso de, de, de regresiones, porque a veces sabemos que nos ocurren cosas y que no sabemos por qué motivo y cuando hacemos una regresión que igual tú digo dominas algo, pues eh, sabemos ¿Por qué tenemos unos problemas en esta vida? Y que por mucho que hemos querido no lo entendemos ni por activa ni por, ni por pasiva. Yo doy un punto de vista a las personas que lo crean, otros que no Yo realmente eh, hace un año y pico me sometí a, a un trabajo de ello y me limpié de, de bastante eh,
0: muy bien, fantástico eh,
1: que claro pero
0: a, a, eso es lo suyo además a, ocuparse de, de uno a, mismo para poder dar tu mejor versión a los demás claro pero hay personas que
1: no creen que no lo ven eh, bueno. eso es cada cual pero no sí, excelente es que pero algo que también te he dicho antes no eh, te quejes de lo que tienes a terceros primero claro. quejate de ti mismo de por qué tienes lo que tienes, Exacto. y cuando lo entiendas o mínimamente me, sepas, podrás primero ayudarte a ti mismo. Y cuando te hayas ayudado a ti mismo y tengas esa mente, digamos, abierta, consciente, estemos despiertos mentalmente hablando. Que uh-huh. aunque la gente no lo sabe la mente está durmiendo es tu mente porque está preprogramada en en unas bases
0: te te ríes
1: pero tú creo que de eso sabes más que yo claro bueno Eh, y y, y a mí eso pues me ha ayudado bastante a a autoconocerme saber mis limitaciones Eh, eh, el hecho de que de no buscar el mal ajeno De siempre Ah, resguardarte es de ayudar a otra persona.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu especialidad en la magia? Es decir, si alguien quisiera contratarte o consultarte, o las dos cosas, eh, ¿cuál es tu especialidad?
1: Soy de magia, sobre todo de escena. Mi base es audiovisual y mi especialidad en escena puede para algunos sonar un poco rara. Es cordomagia, magia con cuerdas.
0: Magia con cuerdas, eso da mucho que pensar, ¿eh? En todo sentidos. Bueno, bueno, fantástico. Claro,
1: eh, cuerdas que se cortan y se recomponen, uh, eh, cuerdas que t- tienen tres, cuatro extremos, luego tienes dos cuerdas y luego tienes una cuerda, cuerdas que atraviesan el cuerpo, eh, at- ataduras que luego te pones la, la chaqueta de, del espectador...
0: Eh,
1: vale, ya, vez, ya no digas más, vale, vale De acuerdo eh, hay, hay muchos o, o Incluso cuando tú eliges una carta Que caen eh, todas las cartas Dentro del sombrero y, 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 y con la cuerda sale Pescada la carta, etc Con
0: sale pescada una carta Sí, sí vale. la, eh, la, Eso es magia seguro, vamos
1: eh, La carta sale amarrada A la cuerda
0: Vale, vale. Eh, okay. Veo que te he dejado sorprendido con esto. he ¿eh? la... totalmente sorprendido. ¿Cómo voy a pensar que una carta puede ser pescada por una cuerda? <risas> pero es que en magia. Ya, ya,
1: ya. Okay, todo es bien. posible. Es Vamos, nuestro bien, trabajo. Bien. Es hacer real lo imposible. Para los magos, siempre decimos: eh, lo imposible lo hacemos posible. Ya está. Para, es los, que iba a para los milagros tardamos algo más. ¿Puedes repetirlo, por favor? Eh, sí, sí. Hacemos posible lo imposible. Pero para los auténticos milagros tardamos algo más. Genial. Es decir, que cuando se busca algo ya realmente rebuscadísimo, no es algo de corto tiempo. Lleva su tiempo de planificación para buscar el modo adecuado de hacerlo y que tú como espectador lo veas, digas que es imposible y yo decirte que, que realmente lo puedo hacer posible.
0: Pues muchas gracias Antonio por haber estado este ratito conmigo y con la persona que seguro, seguro te ha entendido al dedillo y le va a encantar contactar contigo y disfrutar de tu magia. Muchas gracias.
1: A ti. Buenas,
0: buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.